0: Nuestra versión real es mejor que la virtual. Igual, seguimos en redes sociales. Salve Canchapka en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Y avanzamos con más actualidad. Dentro de un ratito vamos a hablar de la bienvenida que le dieron a los representantes del gobierno en la provincia de Santa Fe cuando fueron a tomar posesión de la empresa Vicentina. ¿eh? Y vamos a contar... Algunos detalles de cómo viene esa rosca, algunos otros debates que van surgiendo. También algunas posiciones que puede haber en el Congreso de la Nación donde sabemos que se tiene que tratar justamente el proyecto de ley para expropiar eh, esta empresa de granos. Pero otra parte de la actualidad está vinculada al panorama judicial, ¿no? Sabemos que avanza esta investigación por las escuchas de eh, Mauricio Macri, ¿no? Por... Eh, realmente el espionaje que hubo durante los cuatro años del gobierno de Macri y revelaciones que realmente no, no dejan de sorprendernos, sobre todo en cuanto a la cantidad y en cuanto a los protagonistas, a los escuchados ¿eh? Durante esta historia que van desfilando ya día a día en Lomas de Zamora Para hablar sobre este tema y sobre muchos temas más Estamos en línea con Alejandra Gils Carbó Ex Procuradora General de la Nación que tiene la amabilidad de atendernos ¿Qué tal Alejandra? Buenos días, Andrés Lerner la saluda, ¿cómo le va? Buen día Andrés Bueno, gracias por el contacto, Alejandra eh, No sé si sorprendida, pero sí por lo menos, eh, me imagino, revolucionada, ¿no?, en cuanto a, a lo que se conoció en los últimos días sobre esta casi red de espionaje que había montada en, en el aparato del Estado en los últimos cuatro años, ¿no?
0: Sí, la verdad que no sé si sorprende, en el sentido de que ya había realmente montado un sistema de, de corte autoritario eh, que, se, de, que se mostraba, por empezar, por la, el rol de un de un aparato mediático hegemónico que buscaba crear un nuevo sentido común eh, digamos con la con un objetivo último que es la la, insta la instauración de un proyecto neoliberal y un proyecto neoliberal de corte autoritario sí. entonces que realmente por otro lado nos entendamos algo que parecen dos caras no nos detenemos, parecen dos caras de la misma moneda si hubiera que si hubiera eh, utilizado uno, un organismo del Estado como la Agencia Federal de Inteligencia que tiene que analizar información para, para la defensa del país, para la protección de sus recursos estratégicos y sin embargo estaba montada para analizar información destinada a la, a la persecución política con un corte ideológico porque cuando uno se entera las, las categorizaciones de, de verde y amarillo eh, según, por ejemplo, El Verde, porque había tuiteado una nota o puesto un me gusta a, a una este, a una expresión de Laura Alonso y El Amarillo por haber eh, firmado una solicitada en favor del aborto, sí. ahí te das cuenta que realmente hay situaciones de mucha gravedad, no solo por claro. la violación a derechos fundamentales que tienen que ver con la privacidad, sino como otros tanto más importantes como es el derecho a expresar las ideas y asociarse para la defensa de los derechos, porque también había alertas por, por participación en movimientos feministas, por defensa de actividades gremiales. Bueno, realmente nos, nos, recuerda, nos recuerda al funcionamiento de las agencias de inteligencia en época de dictadura, que evidentemente esas malas prácticas no se habían erradicado.
1: Claro. Ahora, en, en este sentido, ¿no? Eh, la responsabilidad, ¿crees que alcanza las máximas esferas del Poder Ejecutivo? Porque lo que va a suceder ahora y lo que ya está sucediendo, de hecho, es un poco lo que está haciendo Gustavo Arribas, es decir que esto en realidad pertenecía, digamos, a un grupo inorgánico. ¿Crees que hubo eh, responsabilidad y, y, de hecho, hubo órdenes estrictas del presidente, del ex presidente de la Nación, Macri? no puede
0: funcionar la de manera independiente de lo que de lo que establecen las altas autoridades del gobierno. Pero además que las, las finalidades están este, conectadas con, con otras que ese mismo gobierno llevaba a cabo, como la persecución política a través de causas judiciales. Claro. Y para eso se buscaba información, información necesaria para, para luego urdir relatos, de hecho cuántas causas empezaron con un sobre anónimo que eran informes de, de, de inteligencia, en los cuales en base a un, a un hilito se, se levantaba una historia, eh, y esto está íntimamente conectado, no es que algo que, que pasó en contraste con todo el resto de las acciones del gobierno, está en la misma dirección, hay una coordinación, hay un plan sistemático contra eh, funcionarios, incluso magistrados a los que se pretende cooptar o amedrentar, con finalidades de persecución política, que esto es todo lo contrario a la democracia.
1: Claro. Usted decía que esto, este tipo digamos, de actitudes no, no son exclusivas del último gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, pero en términos de la intensidad, ¿se podría decir que es digamos, el gobierno democrático, el de Mauricio Macri, que más utilizó de este tipo de aparatos?
0: No, es que no se puede comparar porque jamás... Este... El presidente Alfonsín y, y, y los presidentes Néstor y Cristina Kirchner utilizaron un aparato de, de persecución eh, política con tantas eh, digamos tantas brazos como el mediático, el judicial y el del espionaje. Esto es, esto es un todo, no, no no se puede comparar.
1: Claro. ¿Y, ¿Y usted coincide, por ejemplo, con lo que contaba Cristina Kirchner que dijo que incluso se utilizaban narcotraficantes en este esquema?
0: La verdad que no, no, no tengo los datos como para dar una opinión
1: sobre eso. Claro. Estamos charlando con Alejandra Carbó, ex procuradora general de la Nación. Alejandra, eh, en estos días se va a tratar seguramente también en el Congreso de la Nación, y habrá discusión, ya hay debate sobre el tema, el pliego del juez Rafecas, ¿no? Eh, el presidente de la Nación lo está proponiendo como eh, procurador general. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene al respecto de la figura de Rafecas?
0: Bueno, me parece un, un excelente candidato que ha mostrado una trayectoria de, de independencia a lo largo de su gestión, de, de ser resistente a las presiones, eh, cuando se pretendía que, que se llevara adelante la, la causa del memorándum de Irán, algo que había totalmente sopilante, porque fue una decisión de política exterior respaldada por el Congreso, y que luego se quiera trastocar eso a... Este, a, a una traición a la patria verdaderamente es algo descabellado del punto de vista jurídico y bueno en ningún momento este, Raseca se mostró como juez este, pasible de ser sometido por presiones eso es un, un dato muy importante
1: claro y, y en cuanto a su figura cree que es un juez que puede incomodar a cierto sector del poder por cómo se ha desempeñado en, en, en algunas causas
0: Tú, disculpame, no te escuché la pregunta. No,
1: te decía, si sí, te, ¿te parece que es un juez que puede incomodar a cierto sector del poder por cómo se ha desempeñado en algunas causas? Porque hay algunas reacciones por parte quizás eh, de algunos representantes de la oposición que nos dan a entender esto.
0: Debe ser la misma oposición que ejercitó toda clase de, de presiones y amenazas sobre mí para que me retire el gobierno. O sea, hay sectores eh, que tienen un proyecto de dominación que no, no quieren un procurador independiente. Quieren un procurador que se le someta a sus definios políticos que tienen que ver con definios económicos, porque son sectores que justamente defienden intereses corporativos que no solo son nacionales, sino predominantemente transnacionales, vinculados con el poder hegemónico del capital financiero, y esto es lo que vimos durante estos últimos cuatro años del gobierno de Macri, cómo se favoreció un proyecto de, de ajuste interno del gasto social acompañado de la correlativa violencia institucional sí. para este para mantener este, quieta a la gente, mientras se contraía un endeudamiento extremo que, que el país no podía hacer frente, que genera dependencia, que posibilita la, la fuga de capitales con la apertura indiscriminada del mercado de capitales. Y el, este, y el sostén el sostén de la precariedad laboral, que eso sí. también es lo que se busca. Hay un, eh, que se crea una, un grupo cada vez más grande de personas que se ven obligadas a aceptar un empleo que no tiene estabilidad, que no tiene protección de salud ni cobertura previsional, y que además muchos de ellos, como son empleados de servicios de plataformas, de, de, de transporte, eh, no se reúnen como eh, los los proletarios de antes en las fábricas para compartir sus penurias y organizarse. Y entonces hay una solidaridad de y ese, bueno, ese es más o menos los elementos básicos del plan, del proyecto neoliberal que fue el que eh, quiso instituir, instituyó Macri ante su gobierno, es el que defiende en todas estas eh, políticas eh, de corte autoritario, porque la única manera de establecerlos es mediante la dominación, mediante la manipulación del pueblo, eh, generando, construyendo un sentido común en base a falacias y en base a, a tratar de convencerlo de que los intereses eh, generales de la sociedad son aquellos que le convienen a un grupo reducido de sectores poderosos.
1: Ahora, Alejandra, corriendo del eje quizás de las causas más resonantes, más eh, vinculadas al mundo de la política, la sensación general, creo, en gran parte de la sociedad, y así lo, lo muestran varias encuestas de opiniones, que la justicia en Argentina no funciona bien. Y podemos abordarlo desde varios aspectos. Si querés, vamos haciéndolo uno por uno. Por ejemplo, el tema de la perspectiva de género, ¿no?, eh, vamos enterándonos cada vez de más cantidad de fallos con, eh, la verdad, algunas expresiones aberrantes. ¿No, no, ¿No te parece que se debería trabajar mucho más sobre ese tema, por ejemplo?
0: Sí, desde hace unos eh, no tantos años se empezó a trabajar activamente. Cuando estaba a cargo de la Procuración creamos montones, de además de, de, de capacitaciones, organismos específicos, la Dirección de Política de Género, la Unidad Fiscal de Violencia contra la Mujer, eh, se establecía la formación de género como uno de los eh, requisitos para los cursos, para acceder a los cargos, y, y fue muy importante el dictado de la ley Micaela, que obligó a todos los eh, a todos los departamentos del Estado a realizar cursos sobre género, pero todavía quedan resabios, ¿no? Resabios de... Bueno, por algo también eh, tenemos casi un femicidio por día, sí. poco más, poco menos. O sea, realmente es una, una situación de, de, de mucha gravedad. ¿Cuál es la, de, ¿Por esto responde a una reacción a una reacción frente a la igualdad, una reacción frente al empoderamiento de la mujer que se da en el plano en el plano doméstico, donde la mujer ya no está dispuesta a estar sojuzgada, este, sometida a, a, a los designos de un hombre. Y bueno, la verdad que sí, la justicia todavía arranca, eh, este, no, no termina de amoldarse a, a, a la visión, a la perspectiva que tiene que tener sí. para, para llevar a un a la sociedad de que, manera, de que funcione de una manera más igualitaria. O sea, está en la sociedad y, y la justicia se
1: replica. Y claro, justamente te iba a decir eso, se replica y, y da la sensación de que se magnifican todas las desigualdades. Recién hablábamos de la desigualdad de género, pero también da la sensación de que en Argentina hay una justicia para ricos y una justicia para pobres.
0: Ah, eso absolutamente. Eh, tengo 30 años de, de justicia y, y lo que he visto predominar es con ver cómo los magistrados se, se acomodan de distinta manera cuando aparece el poder. Sí. Eh, cómo las personas que, que no tienen poder o una situación económica para pagarse buenos abogados, de esos de los que entran al despacho del juez, diciéndole hola cacho, porque se encuentran en las quintas, se encuentran en las cátedras, en los congresos, eh, eso ya genera, hay vínculos personales que establecen un tratamiento diferente, hay mucha estigmatización para los sectores más pobres de la sociedad, eh, sí. donde sus derechos tienen muchas
1: dificultades
0: para acceder a la justicia y después de, una vez que acceden, de que sus derechos sean reconocidos.
1: Sí. ¿Y, eh, ¿Y cómo se hace para todo? cambiar esto? Porque la verdad es que a veces da la sensación de que es muy difícil eh, ordenar una sociedad cuando hay eh, un nivel tan alto de impunidad, ¿no? En un montón de cuestiones, por ejemplo, podemos mencionar eh, las cuestiones más políticas como eh, aquellos que endeudan al país eh, recurrentemente y da la sensación de que nunca pasa nada con eso, pero también podemos ir a los casos particulares, ¿no? Causas que duermen eh, años en tribunales. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para ordenar todo eso?
0: No, la ley es, este, es, una, es una lucha, digamos. La lucha por los derechos es algo que ha existido siempre, que se mantiene. Las, las normas que da la Constitución que nos protegen son, son aspiracionales, uno tiene que, que trabajar para que se cumplan esto esto es así y, y bueno se han dado batallas muy importantes en el plano de, de los juicios por derechos humanos, de las humanidades esto nos sí. ha cambiado la historia nos ha permitido eh, tener una democracia más fuerte donde no puede suceder lo que sucedió Bolivia, en Bolivia, lo que sucedió en Brasil, que hay un, un gobernante verdaderamente con algún problema psicológico grave y sustentado por el, por el ejército para llevar un, un gobierno que perjudica al país y que está, le está contando la vida a millones de personas. Acá hay como una, una cultura democrática y de defensa de lo social que se logró con, con sangre, con la sangre de treinta de desaparecidos, con una conciencia social fuerte, que hace que estemos este atentos, uno ve que, si bien por ejemplo el tema que vos sacabas de de que no perspectiva de género de justicia, la reacción social que hubo cuando este el fiscal Rivarola, tal vez no sé inadvertidamente dice él, pero yo tengo una opinión más, más dura con eso, ¿no? ¿Cómo sí. pudo alguien hablar de desahogo sexual cuando se estaba eh, violando un grupo con una niña? Sí. Que lo sacó de los libros de derecho dijeron mucho, pero pues, hubiera que esos libros? No puede tener juicio para no darse cuenta la gravedad de lo que está diciendo y como siempre son los niños del poder los que desahogan se desahogan. Sí. Quisiera saber si hubiera empleado la misma expresión para referirse a una persona del sector popular.
1: Claro, totalmente. Alejandra, la última, agradeciéndote muchísimo el contacto. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a terminar esto de que la justicia investiga a los políticos cuando se van del gobierno y cuando llegan al gobierno da la sensación de que hay un panquequeo? Y es difícil porque eso tiene que ver
0: con la fuerza del poder tiene que ver con la fuerza del poder, fíjate vos que los crímenes de terrorismo de estado se investigaron como debían después de 30 años y pasa aunque la comparación no es tan este, eh, tan aproximada pero pasa también con un presidente en funciones que hay un que tiene está instalado este con un, el ejercicio de la función de un poder que motiva que se investiga cuando se va eso es, responde un poco a a esa, a esa variable
1: Claro Sí, sin, tendrá que haber también algún cambio en, en, en términos institucionales ¿Cómo, ¿Cómo es la posibilidad de que en los próximos días se discute una reforma judicial también?
0: Y es lo que se está esperando porque han um, sucedido cosas muy graves, uno de los puntos más graves que es la permiscuidad de, de ciertos fiscales o jueces con los servicios de inteligencia se han adoptado las medidas adecuadas, interviniendo la Asi, con Cristina Camaño al frente, la agencia federal de inteligencia, editando eh, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia que no permite eh, que los eh, agentes de inteligencia actúen en investigaciones criminales, esto era algo necesario para sanear, para, para evitar eh, toda esta práctica tan ajenas al estado de derecho, o sea se ha empezado y bueno, ¿Se piensa en otra reforma también, algún nuevo rediseño que todavía no conocemos sus términos?
1: Claro, totalmente. Alejandra, le agradecemos muchísimo el contacto y esta extensa charla que tuvo con FM La Patriada.
0: Bueno, gracias a vos, Andrés. Que tenés muy buen día.
1: Un gran saludo. Alejandra Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, eh, tocando todos los temas vinculados al Mundo Judicial, una charla interesante de una entrevistada que no suele dar muchas notas, así que valía la pena tomarnos este espacio acá en la Mañana de la Patriada.